0: 上回说到，魏莹遇到了一辆摩托车，摩托车的车主叫武义，武义呢只有小学文化，靠给人打工为生，每月啊挣的钱很少，再加上谈女朋友，还有呢岳父马上就要过生日了啊，不能叫岳父啊，女友的父亲马上就要过生日了，他没钱送礼，也正在为此发愁，这愁着愁着，正巧的碰到了前来搭车的魏莹，由此动了邪念，便答应了魏莹搭顺风车的要求。一路上，武艺就盘算着在哪儿下手抢劫为好啊。但是路上一直有来往的车辆，他呢也没有寻找到合适的机会。摩托车行出三十多公里之后，魏莹突然叫道：“哎，大哥，你能不能停一下？我想在这里拍几张照片，留个纪念。”武义暗喜，心想：“好啊，机会来了！”摩托车停下，魏莹跳下车，走到路旁，对着远处这风峦起伏的群山，兴奋地拍个不停。无意支好摩托车，左右看了一眼，哎，这两边刚好的没有车。他盯着背对着他的魏莹，双手握紧了拳头，轻手轻脚的慢慢往前走去。此时他的心有些颤抖，毕竟呢，此前他从来就没有做过任何违法犯罪的事情。可当他轻轻的走到魏莹身边之后，这魏莹却突然转过身来，把相机递给他说：“大哥，你帮我拍一张照片吧。”说着，他又手把手地教武艺如何拍照。啊啊！武艺接过相机，试探着问：“哎呦，哎呦，好沉呐！你这相机值不少钱吧？”“啊、没有的，这是佳能的5 0 D 单反相机， 5 0 0 0元买的。这在单反相机里边啊，不算贵。”魏莹心直口快，压根就没有想到这 5,000 元就相当于对方一年的收入了。由于两人现在是正面相对啊，武艺没有胆量直接下手。拍了几张照片之后啊，魏莹又转过身来，背对着他看风景。哎，无意感觉机会来了，正要冲上前抢包时，突然呢，从德荣县的方向传来了汽车的轰鸣声。哎呀，他只好打消了念头，心中有些懊恼。重新上路了，无意不再多说话，这脑海里却一直盘算着这前面什么地段适合停车下手啊。而魏莹呢，则兴奋不已，她不停地举着相机，沿途按快门。又前行了大约半个小时之后，他们进入了香城县的多乡境内。前方出现一个岔路口时，武艺装作不经意地问：“你以前来过我们这儿吗？”魏莹脱口而出：“啊，没有，我以前走的是青藏线，这是第一次走川藏线。”哦，那就好。嗯，你说什么？啊，没什么。这武艺听了之后有了主意。于是，在走到岔道口时，他不动声色地将车驶向了通往德多乡的路。他对那一带非常熟悉了，知道德多乡境内的小路平时很少有车辆和行人经过。而这时呢，魏莹也注意到了这岔道口竖着不同的路标指示牌他奇怪地问：“嗯，大哥，为什么我们没有走通往县城的路啊？怎么走的是德多乡啊？”这武义一惊，他立刻搪塞说：“啊啊，那条大路啊，在铺石头，很难走的。”呃，这条路啊也可以通往县城，而且啊近得多。天真的魏莹啊便信以为真了，继续的沉迷于沿途的风景中。可谁曾想，上午11点钟的时候，武艺的摩托车却突然爆胎了。啊，魏莹没有办法，只好帮着他推着摩托车前行。武艺想啊，这摩托车坏了，那自己抢劫之后也很难逃跑，因此只好另寻机会下手。两人就这样推着摩托车前行了大约三公里之后，来到了德多乡派出所旁边的一个修理铺。修好摩托车之后，已经是中午十二点半了。这时的魏莹发现前面有一家餐馆，便对武艺说：“哎，大哥，我请你吃饭去，我们吃完饭再上路。”武艺想到了吃饭的时候人多眼杂的，一会儿自己抢了他的钱，这警察事后调查的话，那肯定容易找到自己。于是，他们借口自己要早点回家，没有时间吃饭。嗯，好吧。那我们到前面吃点我带的干粮吧。再次上路之后，前行大约一公里多，魏莹叫他停下来，两人找了一块平地，吃着魏莹包里的面包。武艺啊，边吃边观察着四周，只见呢，这里是襄城县德多乡前往扎马村的道路，行人很稀少，寂静一片。他感觉这就是下手的好机会。而浑然不觉的魏莹呢，他正一边吃着面包，一边低头翻看着手机。嘴里啊还嘟囔着：“哎呀，这地方太偏了，手机竟然没有信号。”这时，武义眼里凶光一闪，正要站起来扑过去时，突然的从乡镇政府传来汽车的声音。他赶紧低下头，拿起面包吃起来，额头上直冒汗呢，这手也在轻微的颤抖着。而魏莹呢，她一直是低着头，没有注意到对方的紧张。这时啊，一辆小货车从远处驶来，魏莹抬起头，这武义心里一慌，连忙站起来说。呃，走走走走吧，我们抓紧时间。可是这次啊，上路驶出十几公里之后，魏营终于发现问题了。这公路啊，不知何时变成了狭窄的泥巴路，后来也是越来越偏，越来越难行。这摩托车呀、啊，几乎也是在人迹罕至的旷野中前行的。他不仅有些紧张了，问：“大哥，我们是不是走错了呀？”“啊，没有的，这是通往香城县的近路，这个村子穿出去就是了。”嗯，能节省一个多小时呢。如果魏莹仔细的研究一下地图，他就会知道了。德荣县到襄城县仅120公里，并且只有一条公路可抵达。再如果呢，他再多问几句的话，也许就能从武义慌张的话语中发现危险，找机会逃脱的。可是呢，多年来的他在旅途中还没有遇到过居心叵测的陌生人呢，啊，也没有听过上文说答案。所以啊，没有戒备心理的他便轻易地相信了武义。下午五点，武义载着魏莹来到襄城县境内的马邑河边。从上午九点出发，他们已经跑了200公里的山路了。此时天色已经开始暗淡下来了。魏莹见摩托车一直在山林中穿行啊，连县城的影子还没有看到，不禁焦急起来：“大哥，你确定没有走错路吗？为什么我们现在还没有到啊？”这四周寂静无声，武义左右一打量，哎，正好的是个下手的好地方，干脆的把车停下来啊！快了，快了，你看，沿着这条河再走一小会儿就到了。他指着前面十几米远的一片小树林说：“喏、呃，你看前面还有个小景点，你要不要过去拍个照啊？”魏莹坐车坐累了，正想下车走动一下，便跟随着武义往小树林走去。进了小树林之后啊，魏莹左顾右看，疑惑地问：“嗯，这里也没有什么好拍的呀。”这话刚说完呢，他突然发现武艺眼露凶光，顿觉不妙啊，正要撒腿往外跑呢，这武艺已经扑过来，一把抓住了他的背包。魏莹一慌，脚下一滑，便摔倒在地上。但是他仍然拼命地保护自己的背包，嘴里还大声叫道：“你你要干什么？哼，干什么？我没钱了，我要你的包和相机。”哎呀！魏莹大声尖叫：“来人呐、啊，救命啊！”武艺虽知四周无人，但还是被吓坏了。他扑上去啊，想捂住她的嘴，不让她喊叫。但是魏莹呢，却拼命的挣扎，仍然坚持着呼救。武艺这下真急了，在混乱中摸到一块石头，朝着魏莹的太阳穴狠狠地砸了下去。魏莹一声不吭的便晕了过去。武艺慌张的取下他的背包和相机，可正要离开时，突然呢，发现魏莹的身体又动了一下，这眼睛也睁开了。于是，干脆的他一不做二不休，再次举起石头。这时，魏莹终于害怕了，他赶紧求饶：“大哥，东西你都拿走吧，求求你不要杀我，我爸妈只有我这么一个女儿。”他苦苦的哀求，让武艺心软了，举起石头的右手也在空中停了下来。魏莹见状，连忙又说道：“你放心，我绝对不会报警的，你快走吧。”可谁知武艺做贼心虚，一听“报警”二字，又害怕他真的报警，于是将手中的石头狠狠地砸了下去。随着一声惨叫，魏莹停止了挣扎，一动不动了。武义摸摸他的鼻孔，发现没了呼吸，便将尸体拖到河里，又找来一块巨石，将尸体压到水底。而后，他拿着抢来的东西，骑上摩托车，原路返回，连夜狂奔了200多公里。于27日早上9点多回到了德荣县的家中，他从魏莹的行李中找出了手机、相机、MP3、银行卡、身份证和 4,500 元的现金。由于不知道密码，他不敢去银行取钱，在家里啊躲了一天之后，惊恐交加的他，又于4月28日逃往云南德钦县。可在德钦县待了不到半天呢，他又再次的逃往了四川甘孜州的巴塘县。在巴塘思念女友的他用魏莹包里的手机给身在德荣县的女友打了一个电话。也正是这个电话成为警方后来破案的重大线索。6月24日，警方经过周密的摸排调查，锁定了武义有重大作案嫌疑，并通过对其女友的询问，得知武义所在的方位。当晚，警方迅速出击，将正躲在巴塘县的一家养猪场的武义给抓获了。6月26日。警方在武义的指认下，从马衣河中打捞出魏莹的尸体。由于长时间的浸泡，尸体已经高度腐烂，辨认不清了。7月1日，警方通过 DNA 对比，最终确认就是魏莹本人。魏莹的父母无法承受中年丧女的打击，双双病倒了。而许多一直在关注和寻找魏莹的网友，得知遇害的消息之后，悲痛之余，纷纷的发表评论和留言。外出旅行。要谨慎呢、啊，这财产最好别外露，尤其是初次见面的陌生人，一定要多个心眼儿啊！不管是男人还是女人，这背包客出行，一切都应该以安全为第一。搭顺风车虽然很具有挑战性啊，但是不知对方底细，风险也太大。啊，魏莹的悲剧。对于国内众多热衷于自助旅游探险的背包客们来说啊，无疑是具有重要的警示作用的。他虽然具有多年的旅行经验，可那单单的只是旅行经验。他的大多数经验并非是来自对复杂人性的了解和辨识的啊，而是对风土人情、山川河流等人文和自然的常识的一些掌握。他知道怎样处理旅行中常遇的饥饿、寒冷、受伤、迷途等情况，但是。他却不懂得怎样防备居心叵测的陌生人，而在旅行中，这种对人性的了解的缺失和猛兽侵袭一个样子，随时可能给背包客们带来致命的危险。没事啊，多听听尚文说大案，有好处。好了，本期节目到此结束啊！喜欢的听友留言、点赞、打 call， 天天提醒尚文多，说烦了啊！但是各位听友不要烦到哦。点赞、留言、打 call， 一个都不要少。上文，谢谢大家，拜拜。